0: はい改めまして田中です、えー、本日は東京医療センターというところにお邪魔しております、えー、本日お話をお伺いするのは美藤誠二先生です、えー、どうぞよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: はい美藤先生のご経歴を簡単にご説明させていただきたいんですが、えー、岐阜大学医学部をご卒業後国立長崎中央病院国立東京第二病院国立佐渡療養所の勤務をされましてその後 UCLA に留学されまして臨床疫学を学ばれました現在は東京医療センター教育研修部臨床研修科医長よび臨床疫学研究室室長というご経歴でございます尾藤先生に今日お話をお伺いするのがですねモハヒポというプロジェクトについてなんですがこのプロジェクトがですね、えー、と正式名称はもはやヒポクラテスではいられない21世紀新医師宣言プロジェクトということでしてあの医学部の学生さんに馴染みがあるヒポクラテスの誓いというものがあるんですがそれを現代,版に現代の日本版にアレンジしようという試みなんですが、えー、まず最初にあの問題となっているヒポクラテスの誓いについて教えていただきたいんですが、えー、日本の医学部の学生さんはどのような形でこのヒポクラテスの誓いに
1: 私もあの大学の人間ではないので、まあ、実はよく知らないんですけれども実は私,のです、ね、私がです、ね、学生だった頃はですね、えーこういうい医師等はとかです、ねえー、医師の,その態度基本的態度とか、えー、責任感とか、まあ、そういうような授業ってのはほとんどなかったんですね、まあ、ほとんどは細胞がどうなっているかとかです、ねえー、こういう薬がどうなっているかとかです、ね、まあ、そんなようなことしかな習った記憶はないんですが、ただまあ一方で、あのー、今のです、ね、学生さんというのは、カリキュラムの中に、まあ、あのプロフェッショナル教育と言いましてですねあの、えーまあ、態度だとか、えー、それから、まあ、医療専門職が持つべき姿勢とかですねそのようなあ,のあとはまあ倫理行動ですね。えー、このようなものをですね、まあ、あの学ばなくてはいけないというのがあの大学の、まあ、卒前カリキュラムの中に、えー、しっかり、まあたわれておりますので、まあ、そういう意味ではですね私の頃と違いまして医師、えーまあ、とはとかですね医師、えー、の義務とか、えー、あとは、まあ、その倫理規範とかですねこういうことはあの学ぶ機会があるようです。でその中でおそらくですね、えーそのえー、最近の,そのヘルシンキ宣言とかリスボン宣言、まあ、これリスボン宣言というのは患者の権利に関するですね、一つの規範なんですが、まあ、こういうようなものとともにですね、医、え、師、ー、が持つべきまあプロフェッショナルな態度としてヒポクラテスの誓いだとか、まあ、こういうようなものをですね、学ぶ機会というのがあるとは聞いています。はい。
0: ありがとうございますこのヒポクラテスという人なんですけれども紀元前460年頃に生まれた古代ギリシャの医師で医学の父ですとか疫学の祖というふうに言われているということなんですけれども割とこのヒポクラテスの誓いというものはあの世界中でもあの医学部の学生さんが学ばれているということで、はい、あの、まあ、非常に有名なものではあるんですけれども。この今、あのー、進められているモハ・ヒポのこれを始められたきっかけについて教えていいたただけままますか
1: 、はい、あかはししこまりましたえ実はですね、まあ、あのヒポクラテスの誓いを意識してどうこうというわけではあの実は私、ございませんで、まあ、ヒポクラテスの誓いの内容もですねモハ・ヒポというあのキーワードを立ち上げてからですね改めて読んだぐらいなんですね。えー、では、な、ま、ん、あ、で,です、ね、この、えー、モハヒポというものをあ、まあ、もはやヒポクラテスではいられないというものをです、ね、考えついたのかというとです、ね、これはその、まあ、ヒポクラテスの近いうんぬんというよりは、そのまあ、クラシックな医師、ね、像ですね、我々が学生だった頃、えー、若い、まあ、医師だった頃に、えー、こういうものが医師で意思たるべき、えー、存在だとかですね。というそのようなモデルがまあ、あったわけです。でえー、まあ、これらのモデルというものはどこ,どこで？その我々ははすり込まれるかというのはですねなかなか難しいんですけど、まあ、いろんなところで刷り込まれていくんですね、でいろんなところで刷り込まれていくですねその意思のあるべき像というものが、まあ、現代のこの医療のですねそのとか、あと患者医療者関係の中では、えー、なかなか実は一部機能しにくいもの、も、まあ、もちろん立派なものところもあるんですけれども、一部、ですね逆にその医療、い,い医療、ですね患者の利益になる医療という意味では足かせになっているようなこともあるんじゃないか、でその足かせになっているようなことというのが、一つその、まあ、昨今言われているです、ねえー、いろんな、まあ、医療の中でのです、ね、こう具合の悪いことの,その原因となっているんじゃないかというのが私の中で、まあ、仮説としてあって、まあ、それをわうとアバンギャルドに、エキセントリックに表現したのが、まあ、そのもはやヒポクラテスではいられないっていう言葉、すなわち球体のこう昔、クラシックなその意志こ,んこういう意志が素晴らしい意志であるっていう、えー、モデルに対しての1つの,そのくさびを入れたいという、そういう意図がこの言葉の中に、まあえー、ちょっとこうアジテーション気味に。ですね、えーこもっっててていいいるとと考えていただければと思っています
0: どありがとうございますあの。大変このプロジェクト自体も興味深いんですがあの進める手段ですとか過程も非常に興味深いなと思って、はい、あの勉強させていただいてたんですがあの医師の,その現代があるべき姿というのを Facebook ですとか Twitter などの、えー、もう最新のソーシャルメディアを使って募集されておられます。あのー、この中で何か新しい発見というのはございましたでしょうか
1: 。ありがとうございます。じゃその発見の前にですね、なぜこのようにですね、す、え、べ、ー、てのプロセスをまあ、できる限り透明化していってあのー、進めていこうかということについてのですね、えー、思いついたかというか。ことはあのこのもはやヒポクラテスではいられないという基本コンセプトと、えー、大きくリンクしています、えー、すなわちですね、えー、その先ほど私が言っていたその、えーまあ、クラシックなタイプの医療者というのはです、ねえーまあ、実にそのこう厳かな存在というかです、ねまあ、私はあのよくその王国の騎士と。いうかですねまあ、武士のような、まあ、鎧に身をまとったです、ね、騎士あるいは武士という存在なのではないかというふうに経営をしているんですけれどもあのそれはどういうことかというとです、ねそのよまあ、弱い民をです、ね、守るために自分は強くなければならない敵と戦うために、えー、鎧で武装して決して傷ついてはいけないし迷ってもいけない常に強い存在で。えーでありた、まあ、頼られるだけの存在であるというそのモデルですね、えーこうまあ、あのよりこう、えー、分かりやすく言うと、ですね、まあ、昔のウルトラマンとかそういう感じですね、昔のかウルトラマンとか仮面ライダー、えー、困った時にさっそうと現れてですね、えー、こう完全に。と悪に立ち向かい助けてくれるまあそんなような存在をですね今あ今というかずっと私は医師あのに対して思い描いていますただそれだとですねどうしてもそのいろんなものを秘密にしていかないといけないですよね例えば弱みを見せちゃいけないわけですから弱みを秘密にしないといけないですし疲れたこ疲れていることもですねやっぱりこう見せちゃいけないですね仮面ライダーはですね今日俺疲れちゃったんでちょっと休んでいいとはなかなか言えないわけですよだからそういう部分あのいろんなものを取得していかないといけないそして強がっていかないといけないという部分があのどうしても出てきますでここがですねまあ本当にその今こう医療者がどんどん疲弊していってしまったりとか、ですねそしてその逆に言うと患者の言うことに耳を貸さず、ですね、えー、自分が正しいと思うことをどんどんどんどんんですね進めていってしまうということがあります、例えばあのウルトラマンこうですねやるとですねスペシウム光線とかビューってやって、で怪獣を倒すじゃないですか、でもその中でこう戦っているときにこうドーンって尻餅ついたらビルとかぐしゃってこう潰れてるんですよねでそこでビル潰したらお前ウルトラマンとか言って言うとですね、まあ、あのこうもちろんビル潰してるんですけどでも、まあ、ウルトラマンとしては地球,を地球人守ってやってるのにそんなこと言うなよみたいなことがあるわけですよただ、まあ、そこでビル潰れてこう住むことができなくなっちゃった人っていうのは確実にそこでいるわけで,でそこの部分にですねその今までですねあまり配慮なくですねまあ、いいこと、患者のためにいいことやってるんだからブツブツ言うなみたいなことをやっていたのがです、ねまあ、ウルトラマン的医療というかです、ね、だったんですが、でそれでやっぱりそのこう不幸な目に遭っている患者というのはいっぱいいるわけですよねでで、そしてそこの部分を無視するわけにはいかなくなってきているわけです、で医療が持っている邪悪な部分とかそういうものも含めてです、ね、やはりその、えー、ちゃんと平場に出して、えー、議論していかないと我々はやっぱりいけないだろう、でえー、そういう意味では、まあ、鎧をですを、ね、少しでもやっぱり脱いでいくっていうのが、このモンハーヒポの基本コンセプトなんですね、でその基本コンセプトを、まあ、ベースにですね物事を進める上でで、すねやっぱりその密室性があってはいけないだろうということで、そしてあとは独善性ですね。でやっぱりその専門職がですね、えー、何か崇高な理念のもとにです、ね、密室でですねいろいろ案を出して決めていくとですね、まあ、大概、ろくなものにならないわけですよ、なので<笑>、そう,うそ,<笑>そういう前提に立って、えー、とにかく最初のブレインストーミングの段階から、えー、まず募集とで、募集、そしてそれを選定。で選定して統合して統合したものをレビューして、えー、そして、そのみ、えー、いろんな関係者で交わせ合ってそしてみんなで一緒に練っていこうというコンセプトをとにかく強調したいとそういうところで,ですね、まあ、今回のようなですねツイッター、Twitter、を使ってブレインストーミングをしたり、えー、そして、えー、その持ち寄った案,案の会議もユーストリームで公開したり。えー、さらには、その、えー、絞った案についてのレビューというものをワールドカフェというですね、えーまあこえー、いろんな人たちが集まってカフェ形式でも、まあ、んでいったりとか、まあ、こういうことをですね、まあ、徹底させたというのはそういうい意図があります
0: 。今はどういう段階にあるんでしょう。この募集自体は一応終わっててっていうところでしょうか
1: 。はい。今はですね、あのー、最終の宣言文の本当にを作る最終段階なんですけれども、えー、とですね、い、えー、今の時点で十六項目に絞ったんですね最初220項目ぐらいあったんですけれども、まあ、それをな、まあ、こういろんなとにかく段階を経て最終的に今16項目になり、えー、今17 1つ増やして17項目に今してるんですが、でこの17項目については、もうテニオ派も含めた文言も今、ですね実は Facebook の、えー、モハヒポファンページというのが。ありましてですねそのモハキポマンページも公開してましてそこでずっとテニオハも含めてずっとやってるんですねで最終的に17項目の、えー、80時以内の、えー 1, まあ、1宣言80時以内というぐらいの目安のものを17項目という形で着地させそして、えーまあ、来週になるんですが、9月の、まあ、5日の週から、えー、今度はですねそれをフェイスブック上で、まあ、あの総選挙っていうのをフェイスブックだとあの「いいね」っていうのを出すとそれで1票入るんですね、でその1人はその1票「いいね」は1回しか押せないですからそれであの今その、モハヒポファンページというのがフェイスブック上にあ,あるんですが。そこのでいえー、ファンページで「いいね」を押してもらっている人たちに投票権があるんですが、まあ、その人たちに対して、えー、その17項目を、まあ、総選挙で、えー、選んでもらってそして最終的にまあ10から13項目ぐらいまでをに絞ってそれを確定したいというふうに考えています、まあ、もちろん総選挙は AKB 総選挙のパクリでございますパクリは大事ですね、はい
0: 、そのアイディアの出元もまで教えていただき本当に、はい、あの興味深いお話だったと思うんですがあの、この選定する作業が非常に難しそうだなというふうに想像しているんですけれども、はい、その選定する人の職種であったりとか、選定基準というものがもしあれば教えていただけますか
1: 。そうですねまずは、えーと最終的なその宣言というのは、えー、意思宣言なので、えー、このヒポクラテスの誓いもですね基本的にはヒポクラテスが勝手に言っている話なんですよ、1人一人でですね、でも逆に言うと、あんまりコンセンサスというものを考えすぎるとよく分からなくなってくるわけです。やっぱりその個人のそのののの個個人人宣言というものがその個人が、えーまあ、個人というのはもちろんその医療職とか医師というものを代表して代表というか背負っている個人なんですが、その個人が自らの,そのえそういう患者さんへのケアの場面ででいろいろ誘惑に負けたり、ですねそしていろいろ揺らいだりとか、ですねえそれもしくは逆に鈍感になったりするときに、ちょっと待てよ、俺は、ま。これはちょっとおかしいんじゃないのか、まずいんじゃないとかって、そういう立ち戻るための座標ですね、こういうものが多分その重要だと思うんですね、それは多分その、あんまりコンセンサスでやっていくと、そういう座標になるというよりは、なんか良いこの道徳、あの道徳規範集みたいなものになっちゃう。気がすするわけで良い子の道徳規範集になってしまうと、多分その現場で,の,です、ね、その心の葛藤だとかそういうものに対して使えない、うん、逆にその何かそのむしろ考えないような方向にこれが正しいんだみたいな方向にです、ね、なっていくと、それは残念なので、やはり個人が医療専門職としてやっていく上で立ち戻る座標にしたい。これがまず1つ重要なあの宣言を選定する上で重要な基準だと考えています。で、その意味でですね。まん、あ、えっ、ー、と尾藤個人っていうのも一つあったんですが、やっぱりそれだとだどんどんずれていくので、えー、<笑>その？私、プラス私が信頼している医師の仲間ですね。これでまあ、全員で7人いるんですが。その？なんで7人にしたかというと、まあ、7人がやっぱりかっこいいっていうなんとなく7人ってかっこいいのでっていうそれだけなんですが、まあ、7人の宣言が、まあから始める宣言部というふうにしていますで、えー、最終的にその宣言、医師宣言ですからあの宣言をする責任は医師にありますからその7人がまあ責任を取るわけなんですがただ、やっぱり7人だけで考えていったり選定していったりすると必ずやっぱり自分,の自分たちの都合のいい方向にですね、持っていこうとするので4人ですね、その顧問として、えーまあ、人文系の人たちとか哲学系の,のバックグラウンドのある人とかあとは市民,あの市民の会などをやっている方とかあとはその、えー、看護職です、ね、を代表するような方を4人顧問としてえー、協力していただいてそしてその11人をコアのメンバーとして、えーまあ、選定をしていくということをやっていますであ,のあまりバランスが良くすぎても良くないと思っているんですね、まあ、このヒポクラデスの誓いも実にバランスの悪いものになっているわけなんですが逆に言うとバランス悪いからこそですねそのリアルなやっぱりその自分が鈍感になって行こうとするときにちょっと待てというようなこと、自分が事の明かれ主義になっていこうとするときにちょっと待てとていうような規範になりうると思います、そういうことをですね、えー、最終的なその、えー、着地点として、まあ、選定をしていっているということになります、もう一つは、まあ、昨今の,そのさっきも言った基本コンセプトにどれだけ合うか。まあ、例えばたあのこう勉強し続けますみたいなことは、まあ、それは当然だろうと、<笑>当たり前ですよっていうことなわけじゃないですか、腕磨き続けますよなんていうのは、そんなのは当たり前ですよね、ただ、やっぱり今のこの状況、患者医療者関係の状況、その鎧を着すぎている自分っていうのの状況、こういうその鎧をやっぱり脱いでいかないといけないとか、そしてここで自分を例えば、守り患者さんより自分を守りたいって思ったときに、いやいや、それっておかしいんじゃないのっていう、そのこの現状の中で今の意思が変わっていかないといけないというものに、えー、なるべくそのフォーカスを置いたような宣言にしたいというのが、まあ、今回の選定の基準になっているわけですね。
0: いいろろなあの学術団体であの掲げられている倫理考慮とかいうのがあの医学系の場合ですと日本医師会ですとか厚生省とかのコンセンサスでも一気にトップダウンにこれを守りなさいみたいなのがある状況だと思うんですけれども今、尾藤先生がお話しいただいたようなモハフィポの取り組みというのはど,どっちかというと、ボトムアップといいますか、すね、機能的にあの、ね、もう真っ白なところから集めるというところをなさっていると思うんですけれども、このそうすると、いろいろな価値観からこうカテゴリー分けができるような気がするんですけれども、はいまあ、あの延命治療ですとか、あの安楽死尊原子なんて問題もありますし。はいあの生きることをどう考えるかとかですね。まあ個人によってかなり価値観が違うようなあの価値観が違うような思いに基づいた意思図っていうのが出てくるかと思うんですけれども、はい、何かカテゴリー分けするときに難しいところとかありましたか
1: ？うん、そうですね。あの比較的ですね。まああのこの場合はあのまあ林まあ倫理的なこう実際を考察をです、ね、しないといけない場面というのは実にケースバイケースなので、例えばその、えー、人工呼吸器をつけるかどうかというのはこれは現場の判断になるわけですが、えー、その上でそ,、まあ、そういう現場の倫理的判断をする上できそので規範として持っている自分の態度ということになってきます。ので、えー今おっしゃられたようなです、ね、その現代医療だからこそです、ねあのじゅまあ、重要になってきている倫理的な課題というものに対応しないといけない、えー、その自分の中の規範ということはあの大切にしましたでカテゴリー分けということについてはあの220の項目をカテゴリーに分けていったときに、えー、比較的です、ね、あのうまく分かれたんですね。でしかも、割とその最初に私があのこうお話ししたです、ねまあ、鎧を着込んでいる鎧を少し脱ごうよとか自分の正しさをちょっと疑おうよとか、まあ、こういう部分ですねこういうい部分をその1つのキーメッセージとしたカテゴリーというものに、まあ、比較的分かれたんです。そそれででの中で16項目をうまくあの選定していくことが、まあ、結果的にできたんですが、一、えー、つ、ですねあの、まあ、ざっと見たときにさ,さっき16項目を 1, 1個だけ増やして17項目にしたというのは、一つだけですねちょっと抜け落ちていたなと思ったのは、そのまあ、公共的なそのこうサービスであるですね医療というサービスに対して、自分たちはどういうふうに折り合いをつけるかということについて、やっぱりちゃんと宣言しないといけないなと、で16項目見たときに、それをこう正面から歌っているのがなかったので、それを1個入れたということで、今、17になっているんですね、まあ、例えばその1万円上乗せするから、あのは早く見てよとかあの、ジェットコースター乗るときにこうなんか特別枠みたいなのあるじゃないですかね、ちょっとお金払うと早く乗れますみたいな。そういうものっていうのは、まあ、資本主義の中では、まあ、基本的に普通にある,あるものですしそこでペイ,あのそのペイのトレードオフがなされているわけですからそれでそそのなんていうかそれを不正ということは普通はしないわけですけど栄養においてはまあ100万円払うからあの他の人より早く手術してよとか、まあ、そういうようなことに対しては。自分たちはある程度毅然とした態度を取るべきだと思っているんですね。で、こういうものに対しての、まあ、えー、コンセプトを、まあ、あの十六項目から一つ加えて、十七項目にしたということがあります
0: 。ありがとうございます。あの途中経過のものを、あの拝見させていただいたんですが、いろいろとあの。きっと哲学倫理学の分野の方が見てもすごく金銭に触れる項目がいくつかあるなということを思いながら拝見していたんですけれども、あのチームの中、で選定の顧問の中に哲学倫理の関係の方がいらっしゃるということで,そう,で、ね、あのそういう方との対話で何か得られたことというのはありますか
1: そうですねえー、っとあれこれこ名前出していいのかな<笑>、多分大丈夫あの、ホームページに出るので大丈夫、あの熊本大学のですねあのそういう職業倫理をやっている田中さんですねがあの、に入っていただいているんですけど、やはりその基本となるバックグラウンドですね、その職業、まあ、倫理というものに対する。基本となるバックグラウンドをやっぱり丁寧に解説してくれるのででもあれは私なんかもうほとんど感性で言ってますからね<笑>なんかやっぱこういうの大事じゃないのっていうとですねいやそれはこういうバックグラウンドがあってでこういうそのね関係あの歴史があってでこういう状況になっているのでそれすごく大事だと思うよって言っていただけると非常にそのなんていうか安心というかありがとうございますっていうな、まあ、感じですよね。なんでで我々の魂のの魂叫びにですねある程度そのこうえー、バックグラウンドをこうしっかり与えてくれてで修,正、まあ、修正すべきところというのも、まあ、そういうものに基づいてです、ねはいえー、行っていただけるというところは大変ありがたいいと感じています、はい
0: 、あの田中智弘先生、ついこの間あの、この取材にも応じていただいて、あはいあね、あの聞いていただいている方、あの両方の,あのお声を聞いていただけることになるかと思うんですけれども。あのそうした哲学倫理学の方との対話も踏まえて17項目に今なっているということでとこ、はいはい、ありがとうございますあの今です、ね、私たちの,あの哲学雑誌の中であのテーマとして考えている問題がです、ね、子どもの脳死臓器移植ということをテーマに中心に取材をさせていただいているんですけれども、はいはいまあ、こういう問題はスペシフィックな。あのテーマについて何か有効な宣言というのはその中に盛り込まれているでしょうか。
1: はい。はい、えー、まあこれは承認に限ったことではないんですけれども、あのーえー、じゃ宣言文をあの。えー、正式に言ってよろしいでしょうか、えー、例えばあの、8番目の宣言文の候補になっているやつですね、私は患者さんの健康の維持や回復、症状の緩和を支援するとともに、患者さんの命が終わっていく過程にも積極的に関わりますというような、まあ、宣言文、えー、これはです、ね、あの病院というです、ね、あの文,文脈に入ってしまうと、死は回避しなくてはいけないとか、ですね死は悪いものだというですねそのなんか空気にですねどんどんどんどんん、まあ、我々医療者は患者さんを引っ張っていってしまうんですね、ご家,家族の方と。まあ、そういうのに対するですね、まあ、戒めのつもりでその書いています、えー、もう一つはですね例えばこういう文ですね。私は私はの行う医療行為が常に患者さんを害しうるものことを忘れませんもし不幸にして患者さんに重い副作用が発生した際患者さん本人や家族の悲しみに対し誠実に向き合い続けますこれはその我々がです、ね、患者のためにと思ってや,やっているいろんな医療介入です、ね、というものが常にその害になる。うん、これは結果的かもしれないけれども、それは確率論としての害、例えば副作用としての害もありますし、えー、医療者の価値観から見ると、これは益であろうというものが、えー、患者の利益というものに関して言うと、それが害になっているということも実はありえるんだという戒めとして、えー、書いたものであります。でまあ、その他にもですね、えー例えばその常に、まあ、ど私はどんな状況にあっても患者さんが希望を持つことを最大限尊重します、でこれはその例えば終末期医療とかですねというものに対してその希望というものが、多分患者さんの中にはいろんな希望というものがあるはずなんですね、いろんな光というものが。でそれをたやっぱり我々はこうその,あその希望というものを一つの物差しにどうしてもこう持っていく傾向がある、そこに対する戒、まあ、めですで、この講談は医療だけでは患者さんの問題を解決できないような状況のときにも患者さんの相談者であり続けますというのを添えています、まあ、こんなような感じで今、17項目
0: 。<笑>ありがとうございます今あのフェイスブックの画面をあの拝見しながらお話しいただいていたところだったんですが、その週末医療ですとか、あの患者さんですとか、まあ、その患者さんを見守っているご家族に対してどういうふうに医師が向き合えるかというあのところだったと思うんですけれどもその、まあ、臓器移植に限ってどういう意思像が求められているというふうにお考えになりますか臓器移植で
1: すね臓器移植かこれは難しいですね、まあ、これはですねすごくちょっとふわっとした言い方で申し訳ないんですけれどもその臓器移植っていうものを,を行うときにどの当事者のどの利益とどの当事者のどの不利益が生まれるかということに対して少なくとも医療者はちゃんと感受性を持たないといけないということかなと思います。なのでその、えー、移植賛成派という人がいるし、移植反対派という人もいるわけですよね。で、そこの賛成派とか反対派っていうふうにところにもう立ってしまうと、じゃあこの状況でこの人にこの、えー、このタイミングでこの今亡くなった人のえー、心臓なり何、何なりを移植するということに対しての、対してど,んなどんな悲しみと、どんなその希望が発生するかということに心を閉ざしてしまうと思うんです、賛成派、賛成反対っていうだけだとですね、だからそこに対する多分やっぱり感受性というものを我々は常に持っている必要があるのかという、まあ、ちょっとふわっとしたことなんですけれども
0: 。はい十六項目の中でも、はい、あのこういう石像が求められていることを自覚することみたいなこうなんて言うんでしょう両両面を見ることというような項目が結構見られたように思うんですけれども、はい、そういうことと関係してくるんでしょうか
1: そうだと思いますはいあのー、今さっき今鎧を脱いでですねそして少しその自分の正しさを疑うと、ですね、えー、自分はやっぱり少し揺れなければならない存在になるんですね、揺るぎない存在であれない、あのいられないということだと思うんです、多分そのもはやヒポクラテスではいられないというのはそういうことなんだと思うんですね、揺るぎない存在ではいられない、じゃあ揺るぎない存在でいられないことは悪いことなのかというと、いや、それこそが多分、未来まあ、現代から未来の,その医療専門職の姿なのかなと思うんです、そのまあ、揺れるっていうのとブレるっていうのは多分違うと思うんですけど右往左往されるとねやっぱり専門職としてはどうかと思うわけですけれどもただその、こちらにはこちらの,の,ちらちらの例えばこうすべきだろうっていうものがもちろんある上でそこにその患者が持つ悲しみや希望というものとそういう専門職の価値観というのをすり合わせながら、えー、一緒に探していくという姿勢がやはり現代以降の医療には一番求められているものだと思っているのでそういう意味でのその両義性、えー、そしてその揺るぎない存在から脱皮することということが、えー強いいいメッセージとととししてが、まあ、出したいところではあありりまます
0: すなるほどありがとうございますあの揺れることを許容するときにあの、そのことが本当に、まあ、一連の医療行為が終わった後にそれが正しかったのかというところを反省するときに、はいあのまあ、スーパーバイズ、指導してくださる先生とのコミュニケーションも結構大事になってくるかと思うんですけども、そ,ね、その後で何か。反省するる機会っていいうううのはどういうところにあるんでしょうか
1: はい、えー、今、すごい重要なことだと思うんですけれども、あの実は、反省しなかったんですよね、医<笑>師は前、うん。前を見続けていた、うん、で振り返り、反省するということが、実はその実に重要なコンセプト、そしてその振り返り、反省するときに、誰がそのメンターとなるかということ。が実に重要だったんですが、えー、実はその他の文章の宣言文の中にもあるんですけれども、えー、個人である私意思個人の医師である私のメンターというのは、えー、必ずしもですね私よりその経験と知識が豊富な医師、えー、である必要はない、むしろそういう人間からは一部分のことしか多分逆に反省していることができないと思います。むしろその、えー、ナースや技師さん、えー、などのコメディカルスタッフ、そして、えー、ある意味後輩の研修医とかですね、えー、そして、なんといってもやっぱりその患者さん自身、そして家族の方からのフィードバック、うあ、あなたがあ,あの時こういうふうに言ってくれたので、私はあそこでとど思いとどまることができたとか、えー逆にその何かそのあなたのあ,あの一言で私はあの時傷ついて思いとどまれなかったとかですねこういうのも含めてですね全てやっぱり貧困だと思うんですねその全てが宝だと思うんですこういうそのあのおそらくその反省していく態度そしてフィードバックあらゆる関係者からのフィードバックというものが自分がその専門職として今後やっていく上での偉大な死であるという態度があの実にその重要なものなのかということもですね強くメッセージとしてあの入れていきたいということなんですね。うん
0: 、ありがとうございます最後にあのこの今フェイスブックで募集をなさっているということで、はい、あの聞いていただいている方にあのメッセージありましたらお願いできますか
1: 。あ、そうです。あ、ごめんなさい。これいつ放送になるんでしたっけ。できるだけ早くあ、はい、<笑>そうですか。いやもしあのえじゃ今後なんですけど、その総選挙が総選挙が9月の7日ぐらいから19日ぐらいまでにかけてあるので、もしそれに負けようなら。フェイスブックのモハ,ヒポあ、えー、とモハヒポファンページにアクセスいただいて、ぜひ総選挙に参加してくださいということと、えー、最終的にできたものをですねやはりどんどん拡散していきたいと考えています、で一つはその、えー、この7人から始める宣言をどんどん,どんどん多くの医師がおそらくこの,この宣言をに。えーフォローしてててもいいなって思っ思くれる医師は、えー、おそらくそんなにメジャーな存在ではない、<笑>マイナーな存在だと思うんですけど、ただ私は10医師のもし10人に1人がですねこのコンセプトにですねフォローしてくれるようであれば、やはり医療は変わるんじゃないかなと思っています。そそれと同時にですねやはりその、えーまあ、我々まあ、ちょっと海賊のような集団のこのよくわからないザレ事でれ言に対してフォロ,ーあのそのフォロワーとともに,に承認してくれる人というものをですねえーあ,ーあなたたちの言っていることはえよくわからないけれども<笑>よくわからない違う。うさんくさいけれども、えー、まあなんかそこそこいいんじゃないのっていうようなことをまあ感じ取っていただける方は、ぜひそ,あその承認のホームページを作っていこうと思うので、そこでですねぜひ承認していただけると、えー、大変こ心強いです<笑>ので、よろしくお願いします。今ののホーームページはあの、Google、でですね、えー、意思宣言とあの書いていただくとあの最初の方にヒットしますので、えー、Google で、えー、キーワード石宣言で大丈夫だと思います。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。あのホームページの方が、えー、www. 石宣言 .net というところでして、えー、Facebook の方は、えー、モハヒポファンページというところをチェックいただければと思います。はいえー、美藤先生、今日はお忙しいところありがとうございました。はい、どうも
1: ありがとうございました。